0: On a des gens ici qui, qui connaissent leur métier, qui pratiquent leur métier depuis de longues années. Le personnel adore faire visiter l'usine, adore expliquer ce qu'il fait.
1: Salut à toutes et à tous, c'est Charles, le cofondateur du Vent à la française. Et je vous souhaite la bienvenue sur les podcasts du Vent. À travers ce format, on va vous faire découvrir notre quotidien, nos valeurs et celles de nos collaborateurs. Alors ensemble, on parle à la rencontre des Français qui font bouger les choses. Aujourd'hui, je suis avec Sylvie Reich, gérante de FIA l'entreprise qui fabrique les médailles de nos bracelets. C'est une entreprise inscrite au patrimoine vivant et implantée à Dardy depuis 1928. Quand on discute avec Sylvie, on comprend très vite que c'est une femme qui entreprend, qui aime son entreprise et surtout ses salariés. Sylvie Reg, merci de nous accorder ce podcast pour Le Vent à la Française. C'est un nouveau format pour nous. C'est toujours intéressant de venir à ta
0: rencontre. Merci. Nous sommes très contents de vous recevoir.
1: Sylvie, tu peux me présenter ton entreprise et ce que tu fais dans la vie
0: Alors FIA, c'est ce que je fais dans la vie essentiellement depuis quelques années, depuis 22 ans. FIA, donc c'est le nom de l'entreprise pour fabrique d'insignes artistiques. C'est une entreprise qui date de 1928 et qui avait été créé à l'époque par un bijoutier qui s'appelle Ogis et qui, lui, datait de 1832. Donc on a des, des, des savoir-faire qui, qui peuvent être, pour certains, assez anciens. Nous fabriquons euh, des médailles personnalisées euh, suivant euh, les, euh, les savoir-faire traditionnels de la bijouterie, en fait. Sauf que nos médailles personnalisées, elles sont plus grosses la plupart du temps que les médailles de, de bijouterie. Ça peut aller jusqu'à 90 mm de diamètre. Ce sont des médailles qui sont offertes euh, souvent dans des contextes assez officiels, dans l'armée, dans les associations, dans les collectivités locales. La médaille du maire, c'est une, une tradition euh, qui existe depuis pas mal d'années. Et puis, nous avons fait une petite diversification euh, en fabriquant les, euh, les petits médaillons euh, du vent à la française euh, depuis quelques années.
1: Exactement. Toi, ton rôle dans l'entreprise
0: Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai racheté FIA en 1998. FIA a connu des hauts et des bas. En 1998, c'était plutôt un bas. <rire> C'est une entreprise qui a compté pratiquement 200 personnes à la fin des années 80, avant que n'apparaisse la concurrence asiatique qui est venue prendre une bonne partie, malheureusement, de, de ce métier.
1: Cette mondialisation, au final, qui a...
0: Voilà, ça, ça a démarré au moment de la mode des pins, qui date du début des années 90. À ce moment-là, il y a certains fabricants qui ont commencé à externaliser et à faire faire à Taïwan des premières pièces. Et les Taïwanais apprennent très vite. Et puis les Taïwanais sont allés construire des usines en Chine continentale. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, une bonne partie de ces objets viennent d'Asie.
1: Puisque c'est assez révélateur de qui on est aujourd'hui, euh, enfin de notre parcours, c'était quoi tes rêves, tes ambitions
0: C'était d'avoir ma petite boîte <rire> Bon, mon père a racheté une boîte quand il avait 45 ans, après avoir bon, fait une carrière de commercial. J'avais donc, je ne sais pas quel âge, 18-19 ans quand il a fait ça, et ça m'a fait rêver. Franchement, d'être mon propre patron, euh, j'en rêvais. Donc après, j'ai euh, travaillé euh, quelques années dans des grandes entreprises pour avoir l'expérience. Et puis, euh, quand j'ai atteint les 40-45 ans, j'ai décidé de mettre en œuvre mon, mon rêve d'entrepreneuse.
1: Donc quand tu étais petit, ouais, tu t'imaginais vraiment plus tard entrepreneuse et... Euh
0: oui, assez vite. <rire> pas toute petite, mais assez vite.
1: Sylvie Règle, avant médaille c'est qui
0: Alors, j'ai fait des choses assez variées. Je pense, je ne sais pas si c'est un peu féministe de dire que les femmes, elles ont quand même un côté familial, responsabilité familiale. Alors, normalement, de plus en plus, les hommes aussi. Mais bon, moi, peut-être, je suis d'une génération où c'était plus marqué. Et donc, avant les enfants et après les enfants, ça a été un plan de carrière assez différent. Quand j'ai terminé mes études d'ingénieur, je suis ingénieure de formation, j'ai fait un petit stage aux états unis j'ai fait ce qu'on appelle un MBA, et je suis rentrée en France et je suis rentrée dans une boîte américaine qui s'appelle Procter Gamble, où j'étais ingénieure de production pendant trois ans. Puis ensuite j'ai rejoint un cabinet de conseil américain qui s'appelle McKinsey, où j'ai travaillé pendant sept ans à faire des, des recommandations sur les organisations des entreprises. Et là, j'avais l'âge pour avoir des enfants et pour racheter une entreprise. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai bifurqué, en fait, pour, pour devenir une femme entrepreneure.
1: Donc, tu as repris la gérance d'une PME, donc de FIA en... J'ai
0: racheté les parts de, de FIA en, 80... en 1998.
1: Exactement, oui. en 1998. Après, ben, voilà, être passé dans plusieurs gros groupes, pourquoi tu as décidé de reprendre une entreprise à taille humaine, au final
0: bon, Il y a un, un côté financier, <rire> bien sûr. Si on veut racheter une grande entreprise, ça coûte beaucoup plus cher. Et en même temps, j'arrivais à un âge où je, je voulais avoir des enfants. D'ailleurs, à la fin de, de ma carrière de consultante, j'avais déjà ma fille aînée. Et donc, pour moi, c'était difficile de concilier complètement les deux mais j'ai eu trois enfants à l'espace de trois ans et donc après il fallait assumer ce côté-là de ma personne <rire> donc il fallait s'occuper des enfants donc en fait une entreprise une grosse entreprise avec un gros budget et beaucoup de, 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 de travail ça paraissait difficilement conciliable de mon point de vue, avec, euh, avec ma charge familiale. D'autant que mon mari, euh, lui, euh, poursuit ses, ses projets qui sont très ambitieux aussi. Donc, il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des enfants.
1: <rire> C'était aussi entreprendre euh, d'une certaine manière. Voilà. Qu'est-ce qui t'a mené aux portes de FIA Médaille un, un projet de longue date, une opportunité à saisir Comment ça s'est Oui, j'ai recherché
0: pendant quelques temps. J'ai vu pas mal d'entreprises. À ce moment-là, effectivement, je, je me posais la question à chaque fois de « est-ce qu'il y a une part ?» de marketing, parce que j'avoue que, que j'aime bien le fait que, que FIA médaille, c'est une petite boîte, mais ça représente une part importante du marché des médailles personnalisées. Donc, euh, avoir quelque part, peut-être une petite boîte avec un budget raisonnable et une charge de travail raisonnable, mais qui me permettent, malgré tout, de, de voir des, des problèmes de direction générale. Parce que l'alternative, c'était de, de reprendre une boîte de mécanique dans la mesure où mes parents étaient dans la mécanique et donc ça pouvait compléter le, le business familial, mais franchement la mécanique, justement, c'est la sous-traitance mécanique, c'est c'est pas le genre de métier que j'avais envie de faire, même si c'était plus complémentaire. Et le côté client et le côté création, le côté histoire de FIA était infiniment plus séduisant.
1: Oui, plutôt avoir une entreprise qui était de taille nationale et vraiment un acteur voilà, national.
0: Au niveau national. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une part de création euh, au niveau de la stratégie, au niveau de... qu'on n'a pas quand on est sous-traitant mécanique, en rectification ou en n'importe quoi, où on va prendre les clients qui se présentent en fait. Mais c'est plus difficile d'être plus offensif euh, sur certains créneaux.
1: Aujourd'hui, c'est quoi tes réussites
0: euh, ce dont je suis contente, c'est pour une part la partie Internet. Donc, on a digitalisé la prospection. On a un site qui nous ramène beaucoup de, de touches, des leads, comme on dit. Et euh, c'est vrai que ça fait que les, les commerciaux sont devenus un peu paresseux sous certains aspects et s'alimentent avec les touches qui nous viennent par Internet. C'est plus facile, je trouve, de faire du « pull » que du « push » d'attendre effectivement qu'on nous propose des projets plutôt que d'aller les chercher. C'est plus rentable, parce que c'est vrai que les médailles personnalisées, c'est un besoin qu'on trouve dans des secteurs d'activité très variés, hein, qu'on parle du sport, qu'on parle des entreprises pour les médailles du travail, les médailles d'ancienneté ou les médailles à l'occasion d'un anniversaire. Euh, c'est un besoin qui se rencontre dans beaucoup de secteurs différents, mais par contre, la probabilité, quand on va prospecter dans le dur, de tomber sur quelqu'un qui, qui, effectivement, veut une médaille, que ce soit une entreprise ou une mairie, elle est quand même assez faible. Donc, c'est tout le, le plaisir d'Internet, c'est qu'on propose quelque chose qui peut toucher, en fait, tous les acheteurs de France et de Navarre, sans avoir à aller euh, tirer, en fait, des sonnettes un peu partout on a en fait des gens qui viennent nous demander un projet beaucoup plus spontanément que ce que c'était le cas avant.
1: C'est drôle aujourd'hui de se dire qu'au final, les réussites d'une entreprise presque centenaire, c'est l'Internet, grâce à la mondialisation, la bulle Internet. C'est beau de voir au final la transition cette transition, tu, tu l'as amenée peut-être quand tu oui, as repris oui, en 98 bah,
0: Non, eu... je n'ai pas fait le site en 98. Voilà, c'est ça. Pas Donc, c'est quelque chose que tu, que tu as amené mais, au final. Mais, uh, oui, on a créé un site en 2007, je crois. Et c'est surtout le référencement qui a commencé à, à nous ramener des, à, des contacts, en fait. Donc, ça, on a fait à partir de 2010.
1: Il y a un peu, un peu plus de monde. Ouais. Donc, aujourd'hui, FIA est une entreprise qui a presque 100 ans. Pour toi, il y a 22 ans de présidence. Il y a eu des hauts et des bas, comme tu le disais tout à l'heure. C'est quoi les moments qui t'ont le plus marqué
0: Je dirais que ça s'est passé très vite. C'est 22 ans qui sont passés très, très vite, où j'ai été toujours très, très occupée. <rire> on ne peut pas dire qu'il y avait des grands hauts et des grands bas, parce qu'on a une clientèle très large. Je veux dire, on fait beaucoup de petites affaires. On a dans notre clientèle une part de réédition, c'est-à-dire des clients qui ont déjà un outillage chez nous et qui nous font refaire des médailles, une part de réédition qui est assez forte. Donc je dirais que ça va un petit peu niveler les hauts et les bas et ça va faire qu'on a une façon de tourner qui est relativement régulière en fait. Les bas, je ne peux même pas parler de la crise de 2008, parce que, justement, euh, comme on travaille à la fois avec le, le secteur euh, public et le secteur privé, souvent, quand il y en a un qui marche mieux, il y a l'autre qui marche moins bien, et donc on arrive à quelque chose qui est relativement euh, euh, moyen. La crise peut-être qui nous touche plus, c'est actuellement, effectivement, euh, la partie euh, de l'événementiel qui est affecté par les restrictions de, dues à la pandémie, que ce soit dans le sport, dans les visites d'usines, de, de, les visites de sites, les visites de magasins. On a un certain nombre d'objets qui sont vendus assez largement dans ce genre d'occasion. Et malheureusement, là, c'est le calme plat euh, sur ce, sur ce front-là. Donc le point bas, c'est aujourd'hui, on se dit, mon Dieu, combien de temps est-ce que ça va durer
1: Oui, tu me disais tout à l'heure, vous n'êtes pas une société événementielle, mais qui travaille au final pour de l'événementiel.
0: Oui, on a une part d'événementiel. La distribution de médailles, c'est quand même très lié à l'événementiel. Ce n'est pas des goodies, donc je pense que les gens qui font des goodies, c'est encore plus difficile. Mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de médailles qui sont distribuées dans le cadre de compétitions sportives qui n'ont plus lieu. Comme je disais tout à l'heure, de, de, de boutiques qui, euh, qui ne reçoivent plus les visiteurs du monde entier, comme c'était le cas auparavant. Et donc, euh, ça affecte globalement notre reprise du mois de septembre. Mais par contre, je sais que septembre, c'est toujours un mois un petit peu bas. Donc, j'attends la fin septembre pour voir repartir de nouveaux projets parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas à nouveau des choses nouvelles qui apparaissent, en fait.
1: Il n'y a, a pas de raison. Euh, quel a été le plus gros challenge pour euh, Fiamédaille Médaille
0: il y a une part du challenge qui est en fait le savoir-faire au niveau de la main-d'œuvre en fait. On a des gens ici qui, qui connaissent leur métier, qui pratiquent leur métier depuis de longues années. J'ai récupéré une entreprise qui avait une moyenne d'âge assez homogène. Donc en 98, ils avaient entre 45 et 55, et donc peut-être un peu moins, entre 40 et 50. Et aujourd'hui, en fait, j'ai un renouvellement. Alors j'ai eu au fil du temps des renouvellements assez réguliers. Et là, un renouvellement un peu plus important. On a remplacé l'an dernier le responsable de production. Et quand il y a beaucoup de savoir-faire dans les personnes, c'est toujours une étape un petit peu délicate. Donc, euh, il faut être capable de prendre les gens en doule pendant pas mal de temps pour arriver à avoir cette transmission du savoir-faire. Ça, c'est une partie délicate, en particulier pour les entreprises du patrimoine vivant. Je pense que c'est une spécificité de nos métiers, où il y a quand même une part de manuel qui est importante. Et le manuel, en général, ça se prend en pratiquant.
1: Aujourd'hui, quand tu parles d'humain, du coup, c'est quoi, toi, ta vision du management Comment tu fais pour que tes employés s'épanouissent dans une entreprise qui est presque centenaire, un métier qui est aussi plus de centenaire j'ai euh, beaucoup tu de
0: chance, c'est qu'on fait des produits très attirants. Je veux dire, le personnel adore faire visiter l'usine, adore expliquer ce qu'il fait, tout simplement parce qu'ils sont fiers en fait, de faire toutes ces pièces qui sont remises dans des circonstances souvent... Euh, particulière, C'est pour venir récompenser quelque chose. Dans le cas des bracelets du vent à la française, c'est aussi un cadeau, euh, vraisemblablement, qui montre un attachement particulier. Dans la médaille, il y a un côté euh, émotionnel qui est important par rapport à ce qu'on rencontre dans les goodies, par exemple, en fait.
1: Oui, c'est quelque chose qui dure dans le temps.
0: Voilà, qui dure dans le temps et qui est attaché à un souvenir particulier. Donc, ils sont très fiers de montrer qu'ils font ces objets qui sont par définition beaux. C'est essentiellement des choses qui n'ont qui pas d'utilité particulière, mais qui sont là pour être beaux. Et qui, en plus, sont distribuées dans des organisations qui sont très flatteuses. On travaille pour eux. La présidence de la République, on travaille pour le Charles de Gaulle, on travaille pour toutes les grandes institutions du pays et euh, ils sont très épanouis par rapport à leur fabrication, aux produits qu'ils fabriquent. Ce qui fait que j'ai une ancienneté importante. Je ne crois pas avoir connu beaucoup de démissions depuis que je suis là. Les gens restent parce qu'ils aiment ce qu'ils font et ils aiment les produits qu'ils fabriquent.
1: Un côté sentimental dans leur métier, mais aussi dans les objets qui, qui produisent
0: du coup. Voilà, exactement.
1: En parlant de travail et d'objets, quelle a été la demande la plus compliquée à réaliser
0: La demande la plus compliquée à réaliser. Alors, on a fait une médaille de 1 mètre de diamètre pour le syndicat national des moniteurs de ski français. Donc une médaille qui est accrochée sur un mur de 1 mètre de diamètre. Donc ça, c'était en fonderie de bronze. Ça ne pouvait pas être fait en, en estampage. Et cette médaille avait beaucoup de couleurs. Donc là, effectivement, on s'est posé plein de questions. Puis finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça. On l'a fait assez facilement. Mais on s'est beaucoup gratté la tête. Donc la, la dimension, ça peut être un facteur de complexité après, euh, quelquefois, on a des clients qui nous demandent des choses euh, avec de la couleur sur la face, sur le revers, des, des finitions qui sont très particulières. Et ça peut effectivement euh, engendrer des, des, des longues réflexions sur la façon dont on va pouvoir euh, faire euh, la finition que souhaite le client. Euh...
1: L'un de tes clients, tu le disais, c'est la présidence de la République. Est-ce que c'est une pression supplémentaire de travailler pour eux ou c'est un client finalement comme les autres
0: Bon, on essaye de faire aussi bien que pour les autres. Et il faut que ce soit une belle médaille, bien sûr, bien sûr. Mais on fait ça pour tous nos clients. Je veux dire, on essaye de faire du beau pour tout le monde.
1: <rire> c'est bien, c'est beau. <rire> à l'époque où les dirigeantes, au final, d'entreprises n'étaient pas dans les mœurs, comment toi tu as pris le fait d'être une femme à la tête d'une entreprise Comment tu le vis aujourd'hui
0: bon, Je pense que c'était un petit peu un challenge, en fait, parmi d'autres. J'ai fait mes études d'ingénieur. Je crois qu'on était 15% de filles dans l'école. Bon, c'est simplement sentir qu'on est capable et ne pas avoir de complexe par rapport au fait qu'on est une femme plutôt qu'un homme. Franchement, euh, j'ai pas eu de problème. Ou j'ai eu parfois peut-être un petit peu de problèmes c'était à l'époque où j'étais consultante, parce qu'on avait quelques clients de temps en temps qui pouvaient faire la différence. Mais franchement, <rire> je me rappelle avoir fait le bilan, il y a eu des moments où comme consultante, ça a été un handicap et des moments où ça a été un avantage, on ne peut pas dire l'inverse. Donc... Euh, je crois que globalement, c'est quelque chose qui, qui se fait assez naturellement. Et euh, si on se sent capable, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème.
1: Aujourd'hui, que dirais-tu aux femmes qui écoutent ce podcast, les femmes qui ont peut-être potentiellement peur de se lancer dans la gestion d'entreprise, comme tu as pu le faire en 1998
0: Bon, il faut y aller. Par contre, ce à quoi il faut réfléchir en amont, c'est effectivement euh, quand ça doit se combiner avec euh, une charge familiale. Donc, moi, je me rappelle quand j'étais consultante, j'avais des petites associées qui me disaient ⁇ Ah, vous avez de la chance de ne pas avoir d'enfants, moi j'ai eu mes enfants tôt et c'est un handicap maintenant ⁇ euh, c'est vrai, moi j'ai eu mes enfants tard et je trouve que ça m'a permis effectivement de faire ce que j'avais en, envie de faire et de travailler beaucoup avant. Et puis après, FIA, le fait d'être entrepreneur, ça permet de gérer ses priorités et de faire justement la part des choses entre le côté familial et le côté euh, boulot. Et je pense qu'on a moins de pression quand on prend les décisions soi-même que quand c'est un patron qui vous impose de, de, de faire ça plutôt que ça.
1: Est-ce que tu as un, un mentor, une source d'inspiration
0: c'est un peu difficile à dire. <rire> non, je n'ai pas vraiment de mentor. Non, je peux pas dire. J'aimais bien Anne Lauvergeon, mais maintenant, elle est très décriée. Ouais. <rire> Donc, je n'ose plus en parler. Anne Lauvergeon, c'était la patronne de Areva, qui est à mon âge, en fait. Hein. Donc, on ne peut pas dire que c'était un mentor qui m'a inspiré de, de longue date.
1: Est-ce que quelqu'un t'a épaulé pendant la, la période transition, lorsque tu es arrivée ici tu parlais tout à l'heure de transition. Est -ce que pour bah, toi, heureusement, a...
0: j'ai été épaulée par mon mari. Mon mari m'a soutenue. Je veux dire, il ne m'a pas épaulée, il m'a soutenue. <rire> Je veux dire, euh, parce qu'il était à ce moment-là salarié. Et puis lui, il s'est mis à son compte dix ans plus tard. Et donc, euh, on parle beaucoup le week-end, malgré tout de nos soucis l'un et l'autre, et on échange sur la façon de résoudre tel et tel problème, voire euh, comment on doit célébrer telle et telle victoire. Donc c'est important, je crois, quand on est chef d'entreprise, d'avoir un conjoint qui, euh, qui suit bien.
1: Qu'est-ce Qu qui te motive au quotidien
0: Qu'est-ce qui me motive au quotidien bah, D'avancer avec FIA, de continuer à faire vivre l'entreprise, parce que c'est vrai que c'est quand même... Un défi qui se représente toutes les années. On voit que dans notre secteur d'activité, il subsistait quelques fabricants. Et il y a notre principal concurrent qui est en train de renoncer un petit peu à notre marché. Parce que quelque part, les produits personnalisés, euh, c'est un peu plus compliqué à faire que des produits qu'on fait en série standard. Il faut sur chaque médaille faire une maquette, convaincre le client qu'on ne peut pas faire ça, ça et ça, et ça mais qu'on va faire ça. Et ensuite, découvrir les problèmes techniques au moment de la fabrication, parce qu'il n'y euh, a pas de médailles qui réagissent de la même façon résoudre ces problèmes techniques ça sur une série de, de 30 pièces, 50 pièces alors que dans le mois on va en faire peut-être 5 000, 10 000 donc de ce point de vue-là la personnalisation c'est quand même une complexité et un coût supplémentaire et donc euh, c'est un petit peu difficile d'arriver à des prix de revient qui sont toujours satisfaisants et qui sont toujours en phase avec la demande du marché c'est pour ça d'ailleurs que les produits asiatiques font des percées c'est parce qu'effectivement eux malgré tout ils ont des prix de revient au niveau de la, de la main d'oeuvre en particulier qui sont encore plus bas qu'aujourd'hui même si ça a bien monté depuis qu'ils ont commencé à travailler sur le marché ça fait partie de, de, des difficultés du métier et il faut se battre continuellement donc je viens toujours avec l'idée de faire une bonne journée il faut arriver à la fois à prendre les commandes et à sortir les fabrications parce que quelquefois c'est difficile aussi au niveau de l'atelier donc c'est la bataille permanente.
1: <rire> tu es arrivé du coup dans, dans l'entreprise ben, à l'époque où euh, la mondialisation était de rigueur. Donc tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as lancé ton site internet en, en 2007. Donc tu as suivi un peu cette mondialisation. Enfin, tu t'es adapté, tu as adapté ton entreprise à cette mondialisation. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que FIA est toujours à Lyon, à Dardy, à côté de Lyon, et pas finalement à l'étranger pour réussir à avoir des coûts euh, moindres
0: alors, euh, bon, moi je suis attachée à l'équipe d'opérateurs hein, qui me suivent depuis 22 ans et qui ont le savoir-faire. C'est pas bien facile de répliquer. Euh, ce genre de mix euh, ailleurs, à l'étranger, hein, d'aller faire euh, en Roumanie ou, euh, ou en Chine. C'est des règles du jeu qui seront complètement différentes. Et là, je dirais que je perds le contact un peu avec mon équipe. Moi, je suis très attachée à cette équipe, je, je le dis volontiers. D'ailleurs, j'avais l'idée de, de reprendre une petite boîte pour avoir une, une fabrication. Je n'aurais pas voulu d'une société de service où on faisait que, ou d'une société de conseil où on ne faisait que de la création intellectuelle. J'ai besoin de la partie physique de la fabrication, de la production. Et je suis attachée à ça et je suis attachée à l'équipe FIA. Qui plus est, je dirais qu'on a des équipements amortis depuis un certain temps, donc ça participe à notre compétitivité aujourd'hui. On a une installation de traitement de surface qui ne peut absolument pas déménager en France, dans la mesure où on a un certain nombre de bains qui sont dangereux, mais qui, si on devait déménager, on aurait des contraintes en termes d'environnement qui seraient bien plus strictes. Donc, on est obligé de rester quelque part. L'attachement à l'équipe et le fait que, que notre savoir-faire, il est basé sur des machines qui sont ici, euh, c'était difficile de répliquer ce, ce savoir-faire ailleurs.
1: Il y a trois ans, Louis, mon associé et moi, avons frappé à ta porte. Comment tu, tu nous voyais pour la fabri On avait frappé à la porte pour la fabrication des, des médailles, du coup, de nos, de nos bracelets. Comment tu nous voyais
0: C'est vrai qu'on a, on a assez souvent des petites demandes qui ne sont pas des, des demandes, traditionnel de médailles à, à offrir dans le cadre d'une opération de, de, de relations publiques. On a eu quelques fois, plusieurs fois, des gens qui créaient leur boîte, qui démarraient. Et très franchement, ça s'est mal passé à chaque fois. <rire> dans la mesure où le, la personne, le porteur de projet, n'a pas réussi à imposer ses produits. Bon, il n'y en a pas eu des dizaines, mais j'en ai eu Trois ou quatre. Donc c'est vrai que j'avais une approche assez prudente. <rire> Mais prudente, ceci dit, faire des médailles personnalisées, c'est notre métier. Donc on a fait des médailles personnalisées. Ça nous a demandé un petit peu d'adaptation parce qu'en fait, les médaillons en contact avec la peau euh, ne peuvent pas contenir de nickel. Donc il a fallu enlever le nickel de notre traitement de surface ce qui n'est pas quelque chose qu'on fait facilement. <rire> mais euh, effectivement, c'était un projet parmi d'autres et c'est devenu au fil du temps un projet de plus en plus important pour FIA.
1: <rire> une belle collaboration. Au final, nous ne sommes pas comme tes clients habituels, nous ne sommes pas une administration, une fédération sportive. Qu'est-ce qui a motivé l'idée de travailler avec nous il y a maintenant 4 ans Je disais 3 ans tout à l'heure, mais on est proche des 4 ans.
0: Les entreprises, on travaille assez volontiers avec elles, on fait beaucoup de médailles du travail, donc on n'a pas de, de blocage. Les médailles personnalisées, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a besoin dans, vraiment dans tous les, les domaines d'activité, de, de, euh, euh, que ce soit public ou privé. Donc, on rentrait dans, euh, le, dans le domaine de, de prédilection. Et faire des choses nouvelles, différentes, séduisantes, nous on aime, je veux dire, on y va volontiers. Donc il y avait eu un petit a priori euh, en se disant euh, qu'est-ce qui va leur arriver, mais en même temps, je veux dire, on a beaucoup de clients qui nous commandent 100 pins, 150 pins et puis ça ne va pas plus loin. Là, on, on était très chanceux avec vous puisqu'on a poursuivi cette activité et que ça représente une part plus importante du chiffre d'affaires.
1: Vous avez entrepris dans notre entreprise. Et voilà. C'est important de collaborer pour toi aujourd'hui avec des jeunes entreprises. Au final, tu penses qu'on est complémentaires
0: bah, — Certainement. Euh, c'est plus nous qui avons besoin de vous que vous qui avez besoin de nous. Encore que je pense que c'est important, votre côté Made in France et le côté entreprise du patrimoine vivant, faire travailler les industriels qui sont en France. Alors qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident, c'est vraiment une bonne cause. Et j'espère qu'il y en a plein comme vous <rire> qui vont. Et j'espère surtout que vous, vous irez beaucoup plus loin pour envoyer nos médailles le en dehors de nos frontières.
1: Et faire euh, voyager le, le fabricant en France, c'est voilà. important. Aujourd'hui, plus, aujourd plus de 100 000 personnes portent un bracelet du vent à la française. C'est un honneur pour vous, pour tes collaborateurs, de finalement avoir réussi à faire voyager son savoir-faire aujourd'hui
0: Avec un grand nombre de, de clients, oui, certainement. C'est un très grand plaisir.
1: <rire> Quelles sont les différentes étapes de fabrication, si tu devais résumer rapidement, d'une médaille du vent à la française
0: donc Elles sont réalisées euh, soit en argent massif, soit en laiton. D'abord, on, on crée un outillage, et puis ensuite, euh, on se sert c'est une matrice d'estampage. On se sert de cette matrice d'estampage pour frapper les motifs dans une presse, pour les estamper. Donc c'est des petits ronds de métal qu'on va glisser dans la presse et la matrice va venir imprimer le motif dans le métal. C'est donc un savoir-faire d'estampage. Ensuite, une fois que les médailles sont frappées, donc on peut être amené à les frapper plusieurs fois et entre chaque frappe, on va les recuire dans un grand four euh, dans lequel on craque de l'ammoniac pour que les médailles restent propres, pour que l'atmosphère à l'intérieur du four soit neutre et que les médailles à la sortie du four, euh, parce que le four chauffe à 800 degrés, pour que les médailles à la, à la sortie du four ne soient pas corrodées, ne soient pas abîmées au niveau de l'état de surface. Ensuite on les découpe, on passe dans une petite presse à découper où on va enlever le métal en trop autour de la médaille et on va faire le reperçage dans le cas des, des médailles en laiton. Ensuite, on les envoie au traitement de surface, on va les dégraisser, on va les installer sur des montages et on va les tremper dans les différents bains de façon à faire le traitement de surface. Ensuite, elles sont vernies. Dans le cas des médailles en argent massif, on va passer par un polissage intermédiaire avant de les vernir. Voilà, c'est ça le, le processus.
1: Merci pour cette belle explication. Euh, Sylvie, on a pour habitude de laisser le mot de la fin à notre invité. si tu as une phrase ou un
0: mot. J'ai juste un commentaire sur une expression. Le, le revers de la médaille. On parle toujours du revers de la médaille. Attention au revers de la médaille. Et pourquoi on parle du revers de la médaille comme étant quelque chose de négatif Parce que dans le temps, les orfèvres qui faisaient des médailles travaillaient beaucoup la face de la médaille, mais ne prenaient pas beaucoup de précautions sur le revers. Et les gens voyaient des médailles magnifiques. Et quand ils les retournaient, il y avait tous les défauts qui, qui apparaissaient. Et c'était quelque chose de très laid. Donc je voulais simplement dire que le revers de la médaille, c'est souvent le côté obscur de la médaille, la médaille étant le côté noble, le côté beau, le côté qu'on a mérité, la récompense. Chez FIA, on sait faire des revers qui sont aussi beaux que les faces. Donc si vous voulez une médaille sans revers obscurs, il faut venir chez FIA.
1: <rire> nous, pour, pour notre médaille, bon, c'est le un vent très la française. Joli revers. Mais, mais ça correspond aussi euh, aux personnes qui fabriquent ces, euh, ces médailles. Et c'est important de, de voir les « travailleurs de l'ombre ». Merci Sylvie vous. de nous avoir raconté Merci ce à vous. podcast. <rire> Voilà, vous venez d'écouter ce podcast, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous servira pour la suite. N'hésitez pas à partager ce podcast, cela nous permet de faire voyager encore plus loin nos valeurs et notre vision des choses. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait où il va. Bon vent.